0: Já chegou o Jornal do Desporto. Títulos desta edição: David Carvalho. Nesta edição: Youssef Chermiti rendimento confirma potencial. Vamos às origens do avançado e escutamos o ex-coordenador técnico da formação do Sporting. Taça de Portugal, primeiras vagas nas meias-finais definidas hoje. Eduardo Luís lança o académico Viseu Futebol Clube do Porto. Há ainda o Famalicão Bessade. Miguelito diz que não há favoritos no Braga-Benfica de amanhã. As decisões nas meias-finais da Taça da Liga Feminina com Sporting-Benfica e Famalicão-Braga. Ainda Vítor Pereira e o Flamengo, fora da final do Mundial de Clubes. Lebron James faz história na NBA, mais basquetebol, handball e voleibol. É o Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A jornada 19 da Liga 22-23 vai ficar para sempre ligada à carreira de Youssef Chermiti. Aos 18 anos, o avançado estreou-se a marcar com a camisola principal do Sporting em Vila do Conde, perante o Rio Ava. Antena 1 ouviu Luís Dias, antigo coordenador técnico da Academia Leonina. Este é um caso de progressão sustentada que tem conseguido aliar o potencial identificado ao rendimento que começa a surgir.
1: atendendo a que era um, jo um jovem que não tinha muito historial de competição no futebol nas idades de iniciação, havia aqui um, um pouco uma apreensão sobre aquilo que seria a evolução dele e a chegada ao futebol de alta competição à mesma idade do que os outros que, que começaram muito mais cedo nos no escalões de formação do Sporting. De qualquer forma, ele tem vindo a progredir de uma forma regular e, e a afirmar-se, para além daquilo que é o seu potencial, também já com algum rendimento e onde conseguiu, inclusive, é obter um gol que valeu três pontos para a equipa do Sporting, o que quer dizer que está a conseguir, para além do potencial que revela, conseguir também um rendimento. E no fundo, é isso que todos esperam dele: que à medida que vá tendo a oportunidade de ir competindo e ganhando experiência na equipe profissional, possa transformar todo o potencial que tem em rendimento e transformar-se num jogador que seja referência no ataque da formação do Sporting.
0: Luís Dias, de 2012 a 2019, foi coordenador técnico do Sporting, onde esteve no total 12 anos. Nesta conversa com José Carlos Lopes, o ex-dirigente, conta como foi a integração de Chermiti quando chegou em 2016. Num primeiro passo foi aposta em função do que poderia dar no futuro,
1: o Schermitti acabou por chegar fruto daquilo que eram as suas características diferenciadas dos miúdos da, da sua idade. Muito alto, uh, com um perfil muito interessante para aquilo que é que é o, os esportes de alta competição. Ele na altura tinha muito jeito também para, para aquilo que sabemos do, do basquete e, e handball e também jogava futebol. acabamos por perceber que ele tinha um transfer muito interessante entre as várias modalidades e que era um miúdo que também gostava de aprender. E, portanto, decidiu-se que ele iria ficar não para aquilo que ele fazia no momento, mas muito pelo potencial que teria e o transfer para a alta competição para o futebol.
0: Luís Dias também sublinha nesta entrevista à Antena 1 que o ambiente familiar ajudou a construir a carreira desportiva de Chermiti, além do pai, treinador de basquetebol, que agora também representa o atacante.
1: O Youssef uh, tem irmãs mais velhas e, portanto, foi sempre um miúdo que teve referências uh, de, de irmãos mais velhos a praticar desporto de e isso também permitiu que ele evoluísse e crescesse e que tivesse uma mentalidade competitiva, eventualmente diferente daquilo que são outros colegas. Agora é verdade que também tem alguma ignorância positiva daquilo que é a pressão a este nível. É bom para poderem jogar de uma forma descontraída e afirmarem todo o seu potencial e toda a sua qualidade.
0: Luís Dias, ex-coordenador técnico da Academia do Sporting, sobre Youssef Chermiti, jovem avançado, que deve renovar até 2027 com os Leões. Regressa à Taça de Portugal, quartos de final O Futebol Clube do Porto, detentor do troféu, tenta sexta presença consecutiva nas meias finais desta competição que o Futebol Clube do Porto já conquistou na temporada passada. Visita o Académico de Viseu, do antigo capitão portista Jorge Costa. Eduardo Luís, ex-Central Azul e Branco, traça o cenário para a difícil deslocação ao Fontelo. A concluir, das palavras de Sérgio Conceição, o Porto tem obrigação de vencer.
2: A eliminatória de Taça nunca é fácil mesmo com uma equipa de, de escalão inferior. O Fogo do Porto já a conhece, há 15 dias jogou com a Taça da Liga com essa equipa, mas vai ser, vai ser um jogo... Um jogo Uh, difícil para o foco do Porto, um campo diferente, segundo o Sérgio Conceição Arravado não estará em grandes condições, julgo que não, haverá um, não será um jogo de grande nível técnico, vamos ver como é que o foco do Porto se, se, se depara com, com essas dificuldades. Eu penso que, imbuído no espírito de ganhador, tudo vai fazer para logo de início conseguir o resultado
0: desejado. Dragões vencem a sete jogos seguidos e não perdem há 19 partidas. Sérgio Conceição não pode contar com os lesionados Wendel, Eustáquio, Otávio e Verón. Na Antena 1, o um antigo jogador Eduardo Luís diz que as ausências não podem constituir desculpa.
2: Até parece que, que, que vão, vão defrontar um, um colosso do futebol. Por muito respeito que se possa ter pelo Académio de Viseu, que tem feito um excelente campeonato na sua, na sua divisão, um ou palco do Porto, mesmo com, com ausências que, 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 vão, que, que vão acontecer, o Porto, o Porto terá sempre na sua equipa os melhores elementos e, e com capacidade para levar de vencer esta, esta eliminatória.
0: Até porque este é um troféu importante para os Dragões, como assinala Eduardo Luís nesta entrevista conduzida pelo jornalista Ricardo Pinheiro.
2: Para o foco do Porto é sempre importante, porque é sempre um, um troféu que as grandes equipas uh, perseguem O foco do Porto vai fazer jus a essa, essa ambição. Viseu, dentro das suas, das suas uh, ambições também, como equipa inferior, vai dificultar ao máximo a tarefa do fogo do Porto e depreendo que possa ser uh, um jogo difícil, e, uh, mas, mas mesmo, mesmo com estas dificuldades todas, o Porto tem a obrigação de vencer.
0: A confiança de Eduardo Luís, antigo central azul e branco, a entrevista à Antena 1. No Académico de Viseu, Jorge Costa pretende continuar o percurso histórico neste reencontro com os Dragões após a derrota por 3-0 nas meias finais da Taça da Liga. Variados estão pela segunda vez nos quartos de final da Taça de Portugal. O estádio do Fontelo terá lutação esgotada, 6.300 pessoas. O jogo começa às 20h45, tem a arbitragem de Gustavo Correia e relato aqui na Antena 1, RDP África e RDP Nacional de Paulo Sérgio. No primeiro encontro do dia, o Famalicão recebe a Bessada da Liga 2. João Pedro Sousa é o treinador da equipa do primeiro escalão e quer demonstrar em campo a superioridade teórica.
1: Jogo competitivo, equipa competente, novo treinador, pode trazer algumas nuances táticas e ou estratégicas para para o jogo, mas temos que olhar muito para nós, muito para o nosso jogo. Se fizermos aquilo que que podemos e devemos fazer, somos melhores, temos que assumir isso, temos que ganhar o jogo
0: you <laughs> o técnico do Famalicão, João Pedro Souza Paulo Mendes é o novo treinador da Bessade. Para já não foi disponibilizada qualquer declaração no lançamento desta partida. O Famalicão Bessade tem início marcado para as 18h45, com informações aqui na Antena 1. Deste jogo vai ser o adversário para Dragões ou Vizienses nas meias finais da Prova Rainha. Amanhã o prato forte destes quartos de final joga-se na Pedreira. Braga Benfica às 20h30. Miguelito lateral que representou os dois
3: emblemas, não vê favoritos. É sempre um jogo muito complicado de se, de se prever qualquer resultado. São duas boas equipas a fazer um excelente campeonato e, portanto, é difícil de, de, de fazer um prognóstico. Qualquer um dos três resultados será, será possível. difícil difícil é de dizer quem é que poderá sair, sair vencedor.
0: Miguelito também não vê entre o jogo para o campeonato e este da Taça de Portugal uma relação nesse encontro para a Liga Portuguesa o Benfica foi derrotado por concludente 3-0 na Pedreira.
3: São jogos totalmente diferentes em competições totalmente diferentes com atletas, certamente alguns atletas diferentes também porque entretanto entraram atletas de um lado e do outro e portanto nunca será um jogo igual Algo foi. E, portanto, certamente irá ser um, um jogo grande, como disse, já o é há, há um tempo para cá, o Braga tem se aproximado muito do que é, que é as equipas grandes, tem dificultado a vida a eles, principalmente nos jogos, nos jogos em casa, e, portanto, adivinha-se um jogo difícil para o, para o Benfica, portanto, acredito que, sendo um jogo difícil e sendo um jogo de taça a eliminar, os cuidados sejam, sejam mais redobrados.
0: Miguelito, nesta entrevista à Antena 1, também saliente que as águias vão querer voar mais alto do que aquilo que fizeram para o campeonato.
3: Ser uma equipa grande como é e que luta por títulos, quererá ultrapassar o Braga porque certamente estará muito mais próximo de um dos objetivos que é estar na discussão de uma possibilidade. É natural que nas hostes do, dos responsáveis do, do Benfica que, que esteja ainda presente essa, essa derrota e que queiram dar uma outra imagem já neste jogo.
0: Já o Braga também vai querer demonstrar que tem capacidade para estar na dianteira do futebol português e que a goleada, novamente em alto falado foi uh, um acidente de percurso, assinala Miguelito nesta entrevista conduzida pelo jornalista João Correia. É
3: natural que estas equipas ao, ao perderem, normalmente não estão habituadas a perder ainda por mais por, por números exagerados, que queiram logo de seguida uh, tentar dar uma outra imagem. Certamente o Braga também o quererá, mas não só por isso, também porque joga em casa, porque, porque joga contra uma equipa grande e é natural que uh, os índices de confiança estejam e sejam elevados. Mas sim, é natural que, que depois de um jogo menos menos conseguido que queiram dar uma outra imagem.
0: Por outro lado, Miguelito também assinala na Antena 1 a possível estreia da Pise contra o Benfica, anterior clube do Médio, que agora assinou recentemente contrato com o Sporting Clube de Braga.
3: Não há vontade superior só porque vai jogar contra a equipa, portanto, o Pizzi é profissional, passou pelo Benfica, neste preciso momento está em Braga e, portanto, certamente quererá ajudar a equipa a conseguir os seus, os seus objetivos. Não acredito que haja esta sede, de aspas, de vingança ou de querer mostrar mais, até porque é um, um jogador experientíssimo, com muitos jogos aqui no, no Campeonato Português e, portanto certamente quererá só e estará focado só em ajudar a própria equipa.
0: Miguelito, entrevistado por João Correia para este Braga Benfica, Gonçalo Ramos está recuperado ao que tudo indica e deverá regressar nas águias. Ricardo Horta, capitão dos guerreiros, também é dado como apto e estará de volta ao 11 de Arthur Jorge. Também amanhã, para completar o quadro dos quartos de final da prova rainha do futebol português, o Casa Pia recebe o Nacional da Madeira no estádio do Bonfim em Setúbal, a partir das 17 e 30 Hoje há decisões na Taça da Liga Feminina, segunda mão das meias-finais, dois derbys, começamos pelo Minho. Famalicão-Braga começou às 11 da manhã. O Famalicão vai vencendo por duas bolas a zero perante o Braga. Estamos com 76 minutos de jogo, mas atenção, porque na primeira mão, as guerreiras do Minho adquiriram uma vantagem importante, venceram por 3-0. O Sport Sporting Benfica começa às 20 horas. encarnadas também estão em vantagem, venceram o primeiro jogo por 4-1. Anateles, atacante Leonina, promete atitude perante as rivais. Já conversamos todas e temos noção do que é que temos a melhorar e vamos, vamos com tudo para cima do Benfica neste jogo. Nós vamos jogar como se tivesse 0-0 este jogo e vamos atrás do melhor resultado possível para nós. A gente tem um bocado de pressa a mais com a bola e acabamos por cometer erros que, que a meu ver, não cometemos em jogos normais, porque temos mais calma. E acho que é um pouco mais isso, a finalização lá à frente, o arriscar um pouco mais e, e não ter medo, porque lá está, é um bocado a parte psicológica que eu, que eu acho que temos que melhorar. Já a defesa central benfiquista Ana Seissa salienta que o resultado volumoso na primeira mão não é referência para as encarnadas.
1: Claro que temos a vantagem na primeira mão, mas como, como já foi dito várias vezes, cada jogo é um jogo e não há jogos iguais e nós temos a vantagem sim, mas continuamos a trabalhar dia a dia para entrar, fazer o melhor, a vitória, que é o que nos interessa independentemente da vantagem que já levamos na mão anterior.
0: Ana Seissa, defesa central do Benfica. O Sporting Benfica começa às 20 horas segunda mão das Meias finais da taça da Liga Feminina. Hoje há playoff de acesso aos oitavos de final da Youth League para o Futebol Clube do Porto. Jovens Dragões defrontam o Panathinaikos em Atenas a partir das 17 horas. A Federação da Bélgica anunciou Domenico Tedesco como novo selecionador. É o sucessor de Roberto Martínez, agora ao serviço de Portugal. O italo-germânico de 37 anos orientou o Schalke, o Leipzig e o Spartak de Moscou. Frank Verkauteren, ex-treinador do Sporting, é o um novo diretor desportivo. De dos Diabos Vermelhos. O norte-americano Pellegrino Matarazzo é o novo treinador do Offenheim, de Eduardo Quaresma, em substituição do alemão André Breitenreiter. O antigo selecionador croata Miroslav Blazevic terceiro classificado no Mundial de 98 em França, morreu hoje, aos 87 anos, estava internado num hospital de Zagreb e não resistiu a uma batalha contra um cancro na próstata. Mundial de clubes, Vitor Pereira e o Flamengo falham a final, o Mengão foi eliminado nas meias finais ao perder por 3-2 com os sauditas do Alilal. O treinador português não poupou o árbitro.
2: Preparámos-nos para este adversário, estudamos o adversário, percebemos as características do adversário. Agora, o que nós não nos preparámos foi para uma arbitragem que, do meu ponto de vista, foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição. Arbitragem que, para mim, foi, desde o primeiro minuto, condicionante. Condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória, que enervou a equipa, e se não fosse a personalidade e o caráter deste, destes jogadores. Eu estou convencido que acabaríamos o jogo com duas ou três expulsões.
0: Vítor Pereira, treinador do Flamengo, o ex-sportinguista Vieto foi melhor em campo, Marega, ex-Porto e Carrilho, outro ex-Leão, foram titulares. Hoje o Al-Ali do Egito e o Real Madrid vão disputar a outra vaga para a final na prova que decorre em Marrocos. Este Mundial de Clubes começa às 19 horas esse Al-Ali Real Madrid. Lebron James passa a ser o melhor marcador de sempre da NBA. Coming to the end of the third quarter, LeBron James, a shot in history. Registro sublinhado com a narração do canal TNT, LeBron James faz história. O jogador dos Lakers ultrapassou os 38.387 pontos, recorde que pertencia a Karim Abdul-Jabbar, que aplaudiu o feito no local e foi fotografado com LeBron.
2: É surreal.
0: Isto nunca foi um objetivo para mim. Não pensei nisto.
2: Aconteceu. A longevidade que tive e poder jogar por três equipas diferentes a tentar ser o melhor que podia todas as noites. Ter excelentes colegas de equipa e treinadores que me deixaram ser o próprio. Não sei. Abateu-me quando a minha família entrou no campo depois de acontecer. Vê-los a eles e aos meus amigos, mas ainda não absorvi tudo.
0: LeBron James, quatro vezes campeão, 38 anos, 20 temporadas. Lebron marcou 38 pontos na derrota ontem, este, aliás, esta madrugada perante Oklahoma atingiu os 38.390 pontos na época regular. Volta à taça da Liga Feminina, meias finais, segunda mão. Neste momento, balde de Água Fria para o Famalicão. Vence, mas vence agora por 2-1. O Braga reduziu. Estamos com 81 minutos de jogo. O poste português Nemea Esqueta foi escolhido para o All-Star Game da J-League de da liga norte-americana de basquetebol, fruto das boas exibições no Stockton, nos Stockton Kings. No basquetebol europeu, FIBA Europe Cup, o Cholet Basket, recebe o futebol clube do Porto na última jornada da segunda fase de grupos. Dragões já apurados para os quartos de final querem vencer e garantir assim o primeiro lugar do grupo e tal como salienta João Guerreiro.
3: Vai ser um enorme, um enorme desafio, uma equipa que... Compete na, na, no campeonato francês, está, está também, penso em quarto lugar ou terceiro lugar no, no campeonato francês e, sem dúvida, vai ser um grande desafio para nós. E, e nós também, pela boa campanha que temos estado a fazer na, na FIBA Europe Cup, Queremos realmente acabar em primeiro lugar. É como se fosse a cereja no futebol. Só
0: lê o Futebol Clube Porto às 19h. No Handball, hoje às 19h45, o Porto recebe o Dinan Bucareste, Liga dos Campeões, fase de grupos, décima primeira jornada. Dragões buscam primeira vitória, assim desejo o lateral direito, Jack Turin.
2: Acreditamos em nós e podemos vencer o jogo. Somos suficientemente bons para ganharmos na Liga dos Campeões. E temos ficado perto da vitória. É muito os encontros. Jogámos bem na Roménia frente ao Dinamo e acredito que é possível vencer.
0: Porto, de Bucareste às 19h45. Sporting em destaque na Liga Europeia. É a primeira equipa portuguesa apurada para os oitavos de final. Leões bateram o Alpla na Áustria por 31-26. O Benfica também ganhou e pensa no apuramento. 35-28 em relação à recessão ao Tatran, prejove da Eslováquia. Nota ainda para a primeira vitória do Águas Santas frente ao Bidasoirun de Espanha por 28-25. Termino com o voleibol. Fonte do Bastardo marcou passo em Israel ao perder ontem por 3-1 com o Maccabi Tel Aviv na primeira mão das meias-finais da Taça de Masculina. Jornal de Desporto edição David Carvalho. A informação desportiva está em